1: En esta ocasión tenemos el relato de un enfermero que nos platica acerca de una extraña aparición que se presenta en el sitio donde trabaja. No parece que tenga malas intenciones, pero es un misterio que hasta el día de hoy sigue sin resolverse. Turno Nocturno Historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos para Relatos de Horror El trabajo de enfermero era uno de los menos valorados en el sistema de salud. El crédito siempre se lo llevan los doctores y hasta los residentes. Pero nosotros, los que limpiamos, los que curamos y los que tenemos que manipular cuerpos necrosados y pacientes sucios, siempre somos los últimos en recibir las gracias. Es afortunadamente ha cambiado por causa de la pandemia. Ahora nos ven como la primera línea y como los soldados que arriesgan la vida por los pacientes. Antes de que el mundo cambiara, yo ya era enfermero y me había tocado pasar por algunas experiencias para las cuales nunca tuve explicación. Y casi siempre estas pasaban durante los turnos de la noche. El evento que más me marcó fue el del Dr. Elías. Una noche había entrado a trabajar como de costumbre, venía de tener mucho trabajo y no había podido tener tanto tiempo para descansar como pasaba en otras ocasiones. Me sentía cansado pues por las mañanas me la pasaba haciendo mandados y arreglos en la casa que justo acababa de comprar. A pesar de que ya me habían ocurrido algunos sustos en el trabajo, lo de esa noche fue especial. Fue un susto de esos que dan gusto. Recorría las habitaciones como todas las noches. Checaba las indicaciones de los médicos para poder aplicar las medicinas o curaciones a los enfermos. Recuerdo haber llegado a ver a Carmen, una mujer que estaba ahí sola. Su única hija la cuidaba todo el día, pero por las noches se tenía que ir a trabajar. Carmen sufría mucho. Los dolores la hacían gritar toda la noche y durante sus corazones sufría tanto que en ocasiones llegué a verla llorar. Me partía el corazón verla ahí sola, sufriendo y llorando por la situación. Hasta cierto punto me recordaba a mi madre, pues ella se fue muy joven a causa de la misma enfermedad. Esa noche Carmen lloraba desconsoladamente y sus compañeros de piso ya no la aguantaban. De por sí ellos se sentían mal y ahora tenían que soportar a una mujer llorando y gritando que se quería morir. Le apliqué esos medicamentos y unos calmantes para que dejara dormir a los demás. Le dije que le tocaba curación y la vi desmoronarse por completo. «Nacho, ya no quiero que me cures. Solamente están alargando este sufrimiento». Convenza a Karina para que me deje descansar Ya no quiero seguir aquí y quiero morirme en mi casa Deje de decir esas cosas doña Carmen Usted va a salir de aquí cuando su pierna se cure Voy por las cosas y vuelvo Por favor esté tranquila y no me altera a los demás Llegué a pedir todo el equipo de curación y Sonia una compañera de turno me dijo Hace rato vino Adrián asustada uno de los pacientes del 12 le dijo que el doctor con chamarra verde y el loco del instituto había pasado a verla. Le había dicho que pronto se iba a ir de aquí. Lo extraño de aquello era que yo era el único enfermero hombre esa noche. Los internos generalmente no daban rondas y se hacían tenían que registrar en las bitácoras. Y obviamente nadie lo había hecho. Estuve platicando cerca de media hora con Sonia. La verdad es que no quería regresar a curar a Carmen. No porque no quisiera o no me importara su salud. Era más bien que cuando lo hacía la mujer lloraba gritaba tanto de dolor que me partía el alma solamente con verla. El hecho de pensar que alguien sufriera tanto por estar vivo me hacía replantarme muchas cosas en la vida. Especialmente porque un año antes a mi madre le habían detectado la misma enfermedad que aquella mujer. No quería que ella terminara sufriendo así y la solamente idea de verla en esa situación me daba miedo y ansiedad. Por eso trataba de alargar el tiempo lo más que se pudiera Pero no podía seguir evitando aquello, tenía que ir ahí y cumplir con mi deber Las indicaciones eran que la curación se hiciera cada seis horas y no podía esperarse más Caminé por el largo pasillo y mientras lo hacía una sensación de frío recorrió mi cuerpo Era octubre pero tampoco era para tanto Seguí caminando y de pronto las lámparas que iluminaban el camino comenzaron a parpadear me detuve y volteé hacia atrás y ahí la luz no fallaba. Solamente era en el pasillo. Estaba parado justo frente a la puerta que daba a la oficina que usamos para dormir de vez en cuando. Por las noches no había nadie y tenía un sofá bastante cómodo. En ese momento sentí a alguien pasar a mi lado y entrar a la oficina. No logré ver quién era pero vi su silueta y volví a mirar hacia adelante y seguí mi camino bajo la tintineante luz del lugar. Por fin llegué a la habitación y encontré todo en calma. Algo que era totalmente extraño, pues generalmente cuando llegaba la hora de la curación, Carmen era un mar de lágrimas y los compañeros del cuarto se la pasaban inquietos hasta que se dormía. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
1: Esa noche encontré a Carmen con los ojos cerrados. Por un momento pensé que estaba muerta. Pero al tomar el pulso noté que solamente estaba durmiendo profundamente. Me habré pasado con los calmantes, me pregunté mientras revisaba la dosis indicada por el médico. era justo lo que le había aplicado. Tenté despertarla, pero ella seguía durmiendo tranquilamente. Comencé a retirar poco a poco los venajes que cubría su herida y lo hacía lentamente para no despertarla. se daba cuenta, iba a comenzar su tormento. Durante el proceso, una extraña calma me tenía sorprendido. Nadie hacía ruido y todos dormían, o eso pensaba yo. Seguí quitando aquellas vendas hasta dejar la piel al descubierto. Preparé la solución para comenzar a limpiar aquella piel necrosada con mis instrumentos. Me preparaba para los gritos y esos gritos horrendos de dolor y de angustia que hasta el día de hoy sigo recordando. Pero nada... Introduje lentamente la gasa remojada en esa fuerte solución Y comencé a retirar la piel muerta en el estado casi en descomposición El olor a sangre coagulada y de la carne muerta no ayudaba Pero ya estaba acostumbrado Carmen no despertaba y era como si no sintiera nada Me detenía cada ciertos minutos para checar los signos vitales de la anciana Tenía miedo de que estuviera muriendo y que yo no me diera cuenta Pero todo se mantenía normal Lo repito esa calma era realmente extraña y dentro El proceso de la curación duraba unos 10 minutos y generalmente se hacían eternos Pero esta vez fue tan rápido y tan sencillo que sentí que fue menos tiempo Así deberías dormirte siempre carmesita Dije en voz muy baja en referencia a que todo había salido bien Recogí las gasas y las vendas óseas para arrojarlas a la basura cuando de pronto la mujer me respondió Deberías mandar al doctor Elías a vernos antes de la curación. Es muy bueno. Me quedé impactado al verla despierta y sin dolor alguno. Me acerqué nuevamente a tomarle el pulso y estaba bien. Ahorita regreso, le dije. Pero en lo que fui a regresar, la mujer volvió a caer profundamente dormida. Esa noche lo platiqué a Sonia lo del doctor Elías y no conocíamos a nadie con ese nombre y en la lista del personal de ese día tampoco había nadie llamado así. Los trabajadores más viejos tampoco habían escuchado de él, y menos los guardias de seguridad. Así que pensamos que tal vez eran los delirios de la mujer, los cuales habían sido provocados por las medicinas que a lo mejor ya estaban resultando muy fuerte para su organismo. Pasaron unos días y todo volvió a la normalidad. Las curaciones volvieron a ser una tortura, y Carmen no paraba de pedir que ella quería descansar. Que por favor mandáramos al doctor Elías a verla. Que él era muy bueno y que él sí la entendía. Una noche, ella y dos pacientes de la misma habitación comenzaron a tener un episodio de histeria colectiva. Decían que la muerte estaba en la habitación y que estaba decidiendo quién se iba a llevar. Que por favor los sacaran de allí porque no quería morir. Al no poderlos controlar, el doctor encargado decidió que les aplicaríamos sedantes para dormirlos. También íbamos a hablar con algún familiar. La única en responder de manera inmediata fue Genesis, la hija de Carmen. Esa misma noche salió de uno de sus trabajos para ir a verla. Estuvo toda la noche con su madre y en la mañana regresó a su trabajo para evitar que la despidieran. Yo me la encontré en la salida, justamente. Hola, Génesis. ¿Cómo siguió Carmen? Pues durmió toda la noche, pero entre sueños se despertaba y me decía que quería ver al doctor Elías. Era el doctor que los visita en las noches. Me dijo como si yo lo supiera. De eso quería hablar contigo. Hace días que tu mamá habla de ese doctor, pero en el hospital no trabaja ningún doctor con ese nombre. Tampoco hay algún interno o enfermero. No puede ser porque ella y los otros enfermos del mismo cuarto dicen que el de allí Que usa el uniforme del instituto y que incluso firma las hojas cuando los visita Aquello me dejó pasmado pues esas hojas solamente las firmamos nosotros cuando aplicamos los medicamentos Y solamente los doctores de turno cuando pasan a revisarlos Esa noche durante mi turno le pedí a Sonia que me consiguiera una de las bitácoras de la noche en que Carmen comenzó a ver a aquel hombre como pudo la consiguió y efectivamente había una firma extraña. Una firma que nadie pudo reconocer en ese momento. Era la única bitácora firmada por este personaje y las de los demás pacientes estaban con las firmas de siempre. Investigamos, llegamos a la conclusión de que aquel hombre al que conocían como Elías no era otra cosa que un ángel. Uno que visita a los enfermos para darles paz y tranquilidad. Ya que siempre que lo veían, ellos dejaban de sufrir y de sentir tanto dolor. Nunca hasta el día de hoy ha habido un doctor o enfermero que se llame Elías en ese hospital. Desde que fue construido, no registró de alguien llamado de esa manera. La única persona con ese nombre fue un trabajador administrativo que se encargaba de la nómina del hospital. No tenía acceso a los cuartos ni permisos para entrar al área del hospital o de urgencias. El hombre solo trabajó dos años ahí hasta que eventualmente lo movieron de unidad y murió de cáncer Dentro de todo lo que ahora sabemos hay un par de cosas que me hacen sentir extraño y seguro a la vez Unas es que tal vez sea el alma de aquel hombre que visita a los enfermos que como él sufren en los últimos días, meses o años de vida No es malo pues se los lleva en paz y tranquilidad pero la segunda es que su oficina era la que nosotros usamos para dormir de vez en cuando durante el turno nocturno.
0: How would you like to look five years younger in a clinical study?